0: Moin und herzlich willkommen bei OptiCast, dem Mehrwert-Podcast rund um die Themen Finanzreporting ohne Medienbrüche sowie Prozessdokumentation und Prozessoptimierung. Bleibt informiert mit eurem Gastgeber Paul Liese. So, HSP Live um 11, Freitag. Und zwar haben wir ich glaube, das ist etwas mehr als ein Jahr her, das letzte Mal über das Thema digitale Signaturen in intensiver Form gesprochen. Und ich freue mich, dass der Kai heute zu Gast ist und der Kai und ich uns darüber austauschen können, was es Neues gibt im Bereich der digitalen
1: Signatur. Hallo Kai. Ja, moin, Paul. Schon wieder eine Weile her, dass wir uns gesehen haben.
0: Aber wiedererkannt.
1: Ja, ab einem gewissen Alter er, verändert man sich ja nicht mehr, so habe ich gehört. <lacht> Das stimmt, das stimmt.
0: So, ähm, für alle, die, die dich nicht kennen, Kai Schwenkler von der DEVELOP AG. Ähm, kurze Frage, seid ihr jetzt tatsächlich mit der Signatureinheit in der DEVELOP AG harmonisiert worden, um man mal so auszudrücken, oder wart ihr schon immer in der DEVELOP AG? Weil da sind ja irgendwie Gesellschaften zusammengelegt worden, habe ich gelesen.
1: Genau, also wir haben zwar Gesellschaften, sind wir jetzt in der Fusionierung, also in der Zusammenlegung im Public-Sektor-Bereich, im Standort Mappen und in Kiel, aber Develop Sign als produkt -Develop Sign war schon immer Teil der Develop AG.
0: Okay, so und deine Aufgabe ist es, digitale Signaturen mit deinem Team an den Mann, an die Frau zu bringen?
1: Ja, an, an alle, die Geld sparen wollen, äh, Prozesse optimieren wollen und nicht im Steinzeitalter mit Papier und Stift durch die Gegend laufen wollen, die effizient arbeiten wollen, ja, in die Gelegenheit bringen können mit einem deutschen Anbieter, der seit 30 Jahren Software baut und ähm, ja, auf Augenhöhe Partner äh, genauso wie Kunden gleich behandelt, ja, das Thema Digitalsignatur nach vorne zu treiben. Das fasst ganz gut zusammen. Du hast es gerade
0: eben so schön genannt, im Steinzeitalter verbleiben möchte. Kann man das mittlerweile und muss man das mittlerweile so aggressiv formulieren?
1: ich weiß nicht, ob Steinzeit jetzt aggressiv ist. Ja, die Menschen ich waren etwas Nein, also. <lacht> Nee, nee, ich, ich verstehe den Punkt. Ähm, die waren natürlich ähm, damals auch mit Keule etwas mehr unterwegs. Also wenn wir den, den Punkt mal nehmen, also man muss jetzt nicht auf ähm, Leute einprügeln, nur weil sie mit Papier und Stift arbeiten. Es gibt Prozesse, sind wir ganz ehrlich, da macht es vielleicht sogar noch Sinn, also jetzt nicht nur beim Notar, äh, wo es ja vorgeschrieben ist, dass gewisse Dinge in der Schriftform erfordern ist und beglaubigt werden müssen. Aber wenn ich so die typischen Prozesse nehme, dann darf man schon etwas ja drastischer mit Steinzeit mit dem Begriff werben, wenn ich zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ob das ja verfolgt, dass Sie auf LinkedIn, wir posten ja auch eine Menge, genauso wie du, ähm, gibt es ja Immobilienfirmen, die sagen, das ist das Neue jetzt, also wer das nicht tut, bei Mietverträgen etc. pp., ja, der hat halt verpennt und wir führen, ah, jetzt müsste ich selber mal überlegen, ich glaube, wir haben gerade 14 bis 16 Wohnbaugenossenschaften, mit denen wir über das Thema digitale Signatur sprechen und alle, die wir jetzt proaktiv ansprechen, die sagen, na, weiß nicht, also ob das so, so hilfreich ist, wir haben jetzt genug Relevanz und auch ähm, Menschen, die das schon nutzen, die sagen, ja, es ist einfach effizienter und wie gesagt, es geht nicht darum, etwas zu kaufen, was man noch nicht hat, damit man sagt, man ist digitalisiert, es geht wirklich darum, Prozesse zu verschlanken, also wirklich sich den Prozess anzugucken und ich, du kennst mich ja auch, ich bin ja jemand, der gerne frei und offen spricht ähm, und ich zitiere auch gerne den einen Menschen, also auch wenn ich ihn persönlich nicht kenne, einen normalen Prozess zu digitalisieren, wenn er scheiße ist, bleibt ein scheiß digitaler Prozess. Also, was tun wir? Du kennst das selber. In deinem Umfeld, wie funktioniert der Prozess? Man guckt sich das an und es gibt auch Prozesse, wo wir sagen, Digitalsignatur an der Stelle kann funktionieren, wird aber keine Kosten sparen, weil die Prozesse so sind, wie sie sind. Und dann kann man überlegen, macht man es weiter wie bisher oder führt man es dann ein? Meistens ist es dann Schritt zwei oder drei, wo es dann aus anderen Abteilungen übernommen wird.
0: Ja, so. Das heißt, Ihr habt euch mit eurem Team nicht nur rein auf das reine, ich nenne es mal Kalterquise fokussiert, nach dem Motto, wir wollen jetzt mal hier ähm, Wissen weitergeben, was eine digitale Signatur ist, sondern ihr seid eher dabei, Prozesse bei den Unternehmen zu prüfen und zu schauen, kann das mit einer digitalen Signatur, unabhängig jetzt mal vom Endprodukt, gelöst werden, besser gelöst werden.
1: Ja, also im Endeffekt kann man es genauso zusammenfassen, dass wir fast eine kostenfreie Prozessberatung schon mit in diesen Prozess mit reinwerfen. Damit würde ich jetzt gar nicht werben wollen. Nur der Hintergrund ist, wenn du auf mich zukommst als potenzieller neuer Interessent oder Interessentin und sagst, das ist mein Prozess, ich will digital signieren. Dann sage ich, ja, können wir. Kauf das Produkt, klick da, klick da, klick da. Hier ist ein Tutorial, hier ist eine Academy, hier kannst du dich dementsprechend einlesen. Oder ich sage halt, was sinnvoller ist, wie funktioniert das denn, weil nur dann weiß ich, wenn das dann umgesetzt wird, wenn es dann effizienter wird, dass es auch dementsprechend ausgebaut und auch effizient ist. Weil wenn dein Prozess so bleibt, wie er ist und du sagst am Ende, ja, jetzt mache ich hier, jetzt muss ich das hochladen und das ist irgendwie am Ende doch keine Erleichterung für mich, ja, wem, wem ist geholfen? Wir haben das Produkt verkauft, du hast eine gewisse Form von Kaufreue, du benutzt das Produkt nicht so, wie du es nutzen könntest und ja, am Ende haben wir keine Gewinner. Die wollen wir nicht. Was ist denn Kaufreue? Kaufreue ist, kennst du das nicht aus dem privaten nee. Umfeld? Ich du siehst du irgendetwas? Ne, also Kaufreue. Wie, wie kann ich das mit einem guten Bild beschreiben? Klassiker. Du gehst in den Baumarkt und dann stehen da irgendwie diese Kisten mit diesen Fernsehern. Und du hast irgendwie, bist du abgerutscht beim Bohren und hast ein Loch in der Wand. Und dann steht er: das ist jetzt hier total super. Du machst das hier auf deinen Spachtel, du ziehst das einmal drüber, wartest zehn Minuten, föhnst das weg und du siehst das Loch nicht mehr. Und du denkst in dem Moment, jetzt sind wir beide natürlich erwachsen und wissen, dass das sowieso nicht so funktioniert, aber damit kann man das ganz gut beschreiben. Du gehst halt dahin, kaufst das, schmierst das zu Hause drauf, das ist pickelig, hat eine andere Farbe, die ganze Wand sieht verhunzt aus. Und ich sag: warum habe ich das nur gekauft? Das ist für mich Kaufreue. Also es gibt noch andere Bilder, die man nutzen kann, aber ich glaube, das macht es relativ einfach plastisch. Ähm, du denkst, du hast was Gutes gemacht oder oh, es ist billig, du gehst nach Hause, du machst das und dann sagst du, äh, hilf mir nicht weiter. Aber das fällt ja bei unseren
0: Kunden eigentlich im erst dann auf, wenn die nächste Jahresrechnung kommt. wenn muss es in der Zwischenzeit nicht genutzt hat.
1: Ja, meistens fällt es auf, wenn eine Rechnung kommt, wenn man es gar nicht nutzt oder äh, eine Kaufreue könnte entstehen, wenn ich einen normalen Prozess digital abbilde der dadurch aber unfassbar kantig wird. Also, dass ich Dinge, Prozessschritte halt weiter händisch in einer Lösung tue, die ich automatisieren könnte. Ja. Also, das klassische Beispiel ist ein User-Anlegen. Wenn die sagen, boah, jedes Mal, wenn ich jetzt hier jemanden intern einlade, dann muss ich den anlegen. Na gut, aber wie sieht es mit so einer LDAP-Anbindung aus? Schießt den doch an dein Active Directory an. Hier haben wir ein Tutorial. Ach, das wussten wir gar nicht. Das sind so Dinge, die, die man auf jeden Fall mal besprechen sollte, wenn man die Prozesse kennt.
0: Genau. Also ich habe tatsächlich jetzt vor ein paar Wochen sowas erlebt. Und zwar haben wir für unsere Entwicklung ein neues Testsystem bestellt im Rechenzentrum. Mhm. Und dann kam das erste Schreiben per E-Mail, was ich dann noch in einem PDF-Format äh, unterschreiben durfte. Keine digitale Signatur, sondern einfach nur unterschreiben durfte. Und dann kamen irgendwie noch drei, vier Dokumente per Post, die an beliebigen Stellen unterschrieben werden mussten. Und ich rufe dann tatsächlich, das IT-Unternehmen, ne? so wie wir beide IT-Unternehmen sind ruf den an, sag mal, habt ihr schon mal was von der digitalen Signatur gehört? Sondern kam so dieses Thema, ja, ja, wissen wir, kennen wir, machen wir bei unseren Kunden eigentlich auch, aber bei dem Thema können wir es noch nicht. So, und da frage ich mich immer, es geht ja nicht nur darum, in dem Prozess im eigenen Unternehmen, den ich dadurch blockiere, wenn ich etwas nicht optimiere oder neu durchdenke und vielleicht durch eine digitale Signatur verändere, sondern ich blockiere ja auch meinen Kunden, weil der auf einmal anfangen muss, irgendwie Unterschriften zu leisten, das wieder zurückzuschicken und dergleichen. Das muss ich ja auch im Blick behalten. Das heißt, wenn ich mit einer digitalen Signatur unterwegs bin, zumindest ist das meine Meinung, bezogen auf mich und warum wir das machen, es verschlankt und verbessert meine eigenen Prozesse, aber es verbessert ja auch den Prozess von meinem Geschäftspartner, weil der nur drei-, viermal mit einer Mausklick klicken muss bei einer normalen, fortgeschrittenen Signatur und dann ist das Ding unterschrieben und fertig.
1: Exakt. Und wir haben ja auch Situationen, die sind manchmal zeitkritisch. Also nehme ich jetzt mal meine alte Welt, ich komme ja aus der Personalberatung und der Bereich Arbeitsverträge digital unterschreiben, so habe ich meinen Arbeitsvertrag bei The Develop auch unterschrieben. Und als Personalberater, der das fast zehn Jahre gemacht hat, weiß ich einfach, dass gerade jetzt, sogar Jahre später, das noch viel kritischer ist. Also ich habe ja in meinem Bekanntenkreis auch Menschen, die sagen, oh, ich bin ja im Moment motiviert, mich vielleicht beruflich zu verändern, weil ich glaube, die neue Statistik, jetzt müsste ich aber... Wenn ich die genaue Zahl nehme, aber Imo zwischen 30 und 40 Prozent der mitarbeitenden Menschen in Deutschland sagen, ich wäre bereit für einen beruflichen Wechsel, was nochmal das Thema Fachkräftemangel noch mal ausgeklammert ist. Also grundsätzlich sind Menschen, die Fähigkeiten, Skills und Wissen haben, fast die Hälfte bereit zu gehen. Und wenn die sich damit beschäftigen, ob über einen Personalberater, über einen Bekannten, über eine Ausschreibung, womit auch immer, dann führen die nicht nur dieses eine Gespräch. Ein Bekannter von mir hat gesagt, ach, weißt du was, ich, ich schaue mich jetzt um, da sind Dinge, die, die gefallen mir gerade nicht, auch meine Perspektive nicht. Der hat 16 Bewerbungen rausgeschrieben und 12 Gespräche geführt. So, und am Ende, jetzt machen wir dieses Beispiel mal kurz, geht es nur darum, drei sind die Favoriten und drei sagen ihm zu. Und jetzt will er Planungssicherheit, weil der bis morgen zum 14. kündigen muss. Das Ding, was er digital in seinem Briefkasten sozusagen, in seinem E-Mail-Postfach hat, wo er eben klickt, macht er eher als Commitment-Check, wo der andere sagt, ja, Sie können kündigen, ich packe es heute in die Post, ist spätestens Donnerstag da. Verheiratet, Familienvater macht das nicht. Nein. Also vielleicht ja, der eine von tausend, aber die meisten werden es nicht tun. Und das ist genau der Punkt, den du sagst. Also du, du verschlankst Prozesse mit deinem Partner, egal ob es jetzt ein Kunde ist oder ein neuer Mitarbeiter. Genau darum geht's. Also einfach die Dinge, wo, ja, ich will die Post ja jetzt nicht sozusagen damit ausradieren. Also die wird auch weiterhin Briefe und andere Dinge zustellen. Aber es gibt Dinge, die gehören einfach nicht in die Post. Also die muss man nicht per Post machen. Die kann man innerhalb von einer Stunde mit fünf Leuten zusammen machen, statt in vier Wochen. Siehst du bei dir und eurem
0: Kundenkreis im Bereich der digitalen Signatur bestimmte Branchenschwerpunkte? Klar habt ihr bestimmte Branchen in der Kalterkrise primär angesprochen. Aber würdest du sagen, dass die digitale Signatur ein bestimmtes Branchenthema ist? Oder ist das einfach nur ein Mindset-Thema und von der Branche unabhängig?
1: Also vollkommen unabhängig. Also es gibt Branchen... Nehme ich jetzt mal den, den Teileverkauf von irgendeinem Automobilhersteller an der Theke, wo Kunden reinkommen und auf einen, ich nehme mal einen Wettbewerber, so ein Sinotech-Pad unterschreiben, ähm, wo so eine einfache mit Druckpunkten Signatur vollkommen ausreicht, weil das mehr ist, als Sie auch schon vorher gemacht haben mit einem zerknüllten Blatt Papier, was irgendwo landet. Da ist eine digitale Signatur als Fernsignatur. Vielleicht sollten wir das nochmal differenzieren. Also Es gibt ja digitale Signaturen, einfach fortgeschritten und qualifiziert, die er über die Fernsignatur solche Prozesse abbilden, über die wir gerade sprechen. Und es gibt halt auch dieses vor Ort, also Point of Sale, ähm, wo so eine Signatur, wo ich jetzt eine Qualifizierte zum Beispiel, ich müsste mein Gegenüber mit einer E-Mail einladen, mit dem gar nicht notwendig ist und viel zu aufwendig ist. Das macht dann keinen Sinn. Das wäre so ein Beispiel, wo ich sage, Möbelhandel, nein, machen Sie das äh, mit einer einfachen Elektronensignatur selber. Dafür brauchen Sie keine Fernsignatur, wenn der Mensch Ihnen gegenüber sitzt. Aber um die Frage zu beantworten, nein, es ist unabhängig. Es man muss gucken, wo sind Signaturen, auch für interne Signaturen. Da muss man nicht immer digital elektronisch signieren. Manchmal reicht da auch eine Freigabe in dem DMS. Also das heißt, Absolut. man muss sich den Prozess angucken, welches Haftungsrisiko habe ich. Aber alles, wo halt, ich sag mal, die klassische Postmappe unterwegs ist, kann man alles mit einer digitalen Signatur ersetzen. Gerade jetzt ja. auch nach Corona. Also ich mag das Beispiel schon gar nicht mehr, weil es so ausgelutscht ist. Aber es gab Beispiele, wo Geschäftsführer zweimal die Woche in die Firma gefahren sind und Postmappen unterschrieben haben. Und dann kam der zweite, ja. irgendwann mal, um zu unterschreiben. Dann liegt so ein Prozess eine Woche, der innerhalb von, teilweise wenn beide am Rechner sitzen, zehn Minuten fertig wäre. Ne?
0: Ja. Ich habe das deswegen gefragt wegen der Branche, weil ich in anderen Ländern mitbekomme, dass es das total normal ist, dass der Handwerker seinen Auftrag von seinem Kunden per digitaler Signatur unterschrieben bekommt. Ob das nun Geht wie auch Point of Sale ja. mit Druckpunkt auf einem Tablet ist oder es wird eine E-Mail hin und her geschickt. Aber das ist total gang und gäbe dort dass ähm, die einfach ihren Overhead im Büro dadurch verringert haben, weil sie eh kein Personal finden, was die Themen macht, und das dann eben selbst aus dem Auto lösen wollen und dann sagen, okay, ich wollen mir über den Weg eine rechtssichere und verbindliche Unterschrift vom Kunden.
1: Und auch da sind wir beim ein Thema Kostenersparnis. Es geht hier auch gar nicht darum, den, den Arbeitsplatz des Sekretariats äh, zu schmälern oder zu optimieren, sondern es geht darum, dass Menschen nicht morgens schon um 6 Uhr ähm, im Büro sein müssen, um Lieferscheine oder ähnliche Beispiele auszudrucken, den Fahrern in Paketen irgendwie hinzulegen, die dann den ganzen Tag, ähm, ich sag mal, auf den Bahnen unterwegs sind und im Idealfalle auch alle abends wieder zurückkommen. Weil manchmal fehlt auch mal so ein Blatt Papier. Ne? Also es sind halt Dinge, die kommen vor und das ist genau der Punkt, den du ansprichst. Immer mehr Unternehmen sind auch proaktiv auf uns zugekommen, die sagen, wir haben hier ein Door-to-Door-Business. Unsere Vertriebspartner im Bereich zum Beispiel ähm, erneuerbare Energien, die so Speichergeräte oder PV-Anlagen verkaufen, die brauchen teilweise nur so eine Einverständniserklärung ähm, vor der Tür. Dann sage ich auch, gut kontrolliert jetzt den Ausweis, jetzt will ich gar nicht zu, zu, zu sehr ins Detail gehen, aber dann sagen die mal, nee, der ist dann da, wir gehen davon aus, dass er da wohnt, weil wir haben ja da geklingelt, ne? aber wie häufig gehe ich an die Tür und die fragen mich gar nicht, sind sie Herr Schwenkler? Ne? Also es ist so, ja. es interessiert halt keinen, aber, aber, aber wenn wir mit Kunden sprechen, dann ist immer natürlich was also auch richtig und wichtig, ich saß ein bisschen salopp, aber dann wird halt geprüft, ist das gültig, ist das nichts, aber wenn man dann fragt, wie macht das denn gerade, dann fällt meistens immer so dieser dieser dieses, dieser Torbogen runter und denkst so, hm, wir machen es ja jetzt auch schlechter. Ne? Aber da geht es gar nicht um richtig schlecht und gut, sondern geht einfach nur darum, wie können wir es jetzt besser machen? Ja. Und genau, dann mache ich jetzt wieder so ein bisschen die Schleife, in den Prozess zu gucken, was ist hier überhaupt sinnvoll und zielführend?
0: So, und damit wird eins wieder deutlich, und das habe ich auch die letzten Wochen mit Unternehmen gelernt, dass mittlerweile so eine gewisse, wie soll ich sagen, so, eine, so ein Umdenken stattfindet in Unternehmen, sich mit seinen Prozessen beschäftigen zu Was auch immer der Trigger, der Auslösepunkt ist, warum die das tun, ob sie zu wenig Fachkräfte haben, und deswegen nicht mehr hinterherkommen mit der Arbeit oder ob es andere Situationen sind. Aber, und da sehe ich eigentlich uns übrigens auch als Softwarehersteller, dass wir nicht mehr primär unser Produkt platzieren und sagen, hier ist das Tool, wird glücklich, sondern dass wir sagen, okay, wir schauen uns erstmal an, was ist eigentlich bei dir die Situation? Und dann auch helfen, die Situation zu lösen und dann vielleicht auch mit dem eigenen Produkt als Ergänzung. Aber für mich persönlich ist jetzt auch das eigene Produkt als Lösung nicht mehr, der, nicht mehr das Primärthema, sondern ich möchte. Das ist ein Baustein. Das, das ist ein Baustein, genau. Und deswegen ähm, ja, finde ich es auch total cool, dass ihr das bei der Developer AG genauso handhabt, zu sagen, okay, wir gucken erstmal, was finden wir überhaupt vor, dann lösen wir das und dann kann auch mit dem Baustein entsprechend gearbeitet werden.
1: So fängt bei uns jeder ordentliche Prozess an. Also selbst wenn jemand sich proaktiv bei uns informiert, bekommt er ja schon einen Kontakt zu einem Kollegen oder einer Kollegin aus dem Team, die dann erstmal den Bestand aufnimmt. Was, was habt ihr denn überhaupt vor? Ja, also was wollt ihr überhaupt tun? Und also das heißt, der, der, der Mensch, in dem Fall auch ich sehr, sehr häufig als Vertriebler, der in so einen Demonstrationstermin geht, der weiß schon sehr präzise den einen Main-Anrechnungsfall und den spielt man durch. Genau. Und auch dann könnte man ja immer die Summe der großen Zahlen, dann leuchtet ja immer so das Vertriebsherz, oh, welches Ausbaupotenzial, das fahren wir erstmal runter und sagen, wir fangen jetzt erstmal mit diesem Prozess an. Und gucken, dass wir den sauber implementiert bekommen. Ja. Und dann ist es typischerweise so, nach zwei, drei Monaten, wenn es läuft, ja, wir wollen dann erweitern. Gut, dann lass uns das jetzt tun. Aber dieses jetzt super direkt mit, keine Ahnung, 50.000 Signaturen einsteigen, gibt es natürlich auch. Wenn es automatisiert ist, alles ja. super. Aber fangen erstmal in einem Bereich mit einem Thema an. Und dann roll das intern aus. Machen wir Stück für Stück.
0: Ganz ja. genau. So, in dem Sinne... Mein Team wird nochmal deine Kontaktdaten hier einblenden. Ich hoffe, das ist für dich okay, damit diejenigen, die jetzt ähm, sich angesprochen fühlen und sagen, hey, das möchte ich gerne mal vertiefen, was auch immer mein persönlicher Prozess gerade ist, wo es um Unterschriften geht, dass sie direkt mit dir Kontakt aufnehmen können, um dann die Unterstützung zu erfahren, wie gerade von dir vorgestellt. In dem Sinne, Kai, vielen Dank für deine Zeit, dass du uns Sehr einen gerne. aktuellen Einblick gegeben hast, wie ihr dort Unternehmen unterstützt. Und in zwei Wochen, schon mal vielleicht ein kurzer Ausblick, das HSP-Update Juni, ähm, werde ich euch eine Funktion zeigen. Wir haben nämlich im Signaturlauf in Optitex Cloud einen Workflow eingebaut, dass wenn ihr eine Unterschrift von einem Mandanten einfordert und der Mandant sagt, ich darf nicht alleine unterschreiben, dass er dann in dem Prozess sagen kann, ich möchte jetzt, dass die zweite Unterschrift von dem und dem kommt und den in den Signaturlauf mit einladen kann. Oder ihr könnt von vornherein sagen, wenn ihr den Signaturlauf startet in OptiDex Cloud, wir möchten von der und der Person die Unterschrift haben. In zwei Wochen möchte ich euch das zeigen. Hat Mehmet entwickelt. Ich bin ich bin gespannt. Gespannt. In dem Sinne, ich bin gut. mach's gut, bleibt gesund und allen, die zugeschaut ja. und zugehört haben, für euch gilt das Gleiche. Genießt den Sommer. Bis dann. Ciao. <lacht> Ciao. Das war OptiCast. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen.